0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Bueno, muy buenas tardes hermanos, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Como congregación estamos contentos y agradecidos a Dios, a Dios nuestro Rey y Señor porque Él es soberano sobre las naciones y sobre cada uno de nosotros y vamos a darle gracias Señor y Padre venimos delante de Ti a darte gracias Padre porque Tú nos amas incondicionalmente y nos has dado a Tu Hijo Jesucristo Señor para que reine sobre nosotros y que nuestras vidas brillen por medio de Él en, a través de Tu Espíritu Señor y podamos ser el estandarte Tuyo que la gente que nos rodea pueda ver la bandera Tuya que cuando nos vea Señor puedan decir He eh, aquí los seguidores de Jesucristo. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a imitar a tu Hijo, a ser más semejante a Él, que por medio de tu Espíritu nos fortalezca y nos dé el ánimo y la energía y la vitalidad y la visión y la capacidad de tener esperanza y gozo aún en medio de las dificultades para no dejar de ser canales de tu amor, Señor, y que los demás sepan y conozcan que tú no has amado y que amas a todos sin igual, Señor. Te pedimos que estés con nosotros aquí esta tarde, que estés con aquellos que no han podido venir y que bendigas las vidas de todos aquellos que se acercan a ti, Señor, confiando en que tú eres y que eres donador de los que te buscan, Señor. Así que te damos las gracias por ser amor y paciencia y bondad y benignidad y templanza y todo lo que tú eres, Señor. Pidiéndote que nos guardes de todo mal y que nos ayudes, Señor, a gozarnos con tu Hijo Jesucristo esta tarde aquí y que todo lo que aprendamos Señor que lo pongamos por obra y que todo lo que se haga sea para alabarte y honrarte y glorificarte Señor porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores te damos las gracias Padre y te pedimos por la predicación Señor que esté con conde Noel y que le ayudes en su español a mejorarlo y que Señor nosotros podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde y podamos alegrarnos en ella y crecer por medio de la instrucción que tú nos quieres dar, Señor. Te pedimos por todos los tuyos y por los que alrededor del mundo sufren, Señor, en esta tierra. Te pedimos que tú bendigas sus vidas y dé oportunidades para que puedan tener trabajo, Señor. Y que haya un poco más de justicia hasta que venga la plenitud de tu reino, Señor. Que tú que gobiernas las mentes y los corazones de todas las personas, Señor. Que coloques las cuerdas y las toques de aquellos que pueden tomar medidas para que haya un poco más de justicia en este mundo hasta que venga la plenitud de tu reino dándote gracias Padre y pidiéndote que estés con la alabanza también Señor que sea gozosa para ti y que presentada a través de tu Hijo Jesucristo Señor sea purificada y santificada porque nuestras voces no son muy buenas Señor, lo reconocemos pero tú tienes oído para todo así que te damos las gracias Padre por ello y te Pedimos que nos ayude, Señor, a alabarte en todo momento y circunstancia, dándote gracias por todo, Señor, y pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que tener un poco de humor con Dios, porque Dios es así. Dios le gusta el humor. Muchas veces somos muy serios con Dios, porque creemos que Dios es nada más serio. No, Dios tiene un sentido del humor. Vamos a ir al Salmo 132, hermanos, esta tarde, y vamos a leer de versículo 1 al 12. El Salmo es un poco más largo, pero vamos a leer de 1 al 12. Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de su juramento al Señor, de su voto al poderoso de Jacob. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera al menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Dios puso en el corazón de David construirle hogar, porque él pensaba que tenía que hacerle un hogar a la séquina de Dios porque se había reconstruido ya un palacio con maderas de cedro y todo eso del Líbano, costoso, ¿no? y él empezó a pensar que cómo es que tenía, siendo humano, tenía una, una vivienda tan hermosa, y que todavía el tabernáculo de Dios era algo móvil, todavía estaba en una tienda hecha de pieles y de todas aquellas cosas, ¿no? En Efrata oímos hablar del arca, dimos con ella en los campos de Yagar, porque tuvieron que ir a buscar donde estaba para traerla y llevarla vayamos hasta su morada postrémonos ante el estrado de sus pies y levántate Señor venga a tu lugar de reposo tú y tu arca poderosa que se, revi que se revistan de justicia a tus sacerdotes que tus fieles canten jubilosos por amor de Dios tu siervo no le des la espalda a tu ungido y eso de revestirse de justicia era verdad porque el ritual que tenían que seguir era lavarse, ponerse las prendas aquellas que se ponían de lino blanco para que semejaran que estaban justificados delante de Dios aunque sabemos que el único que justificaba y justifica es Jesucristo por amor a David tu siervo no le des la espalda a tu ungido el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará a uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre hay personas que dicen que este salmo fue escrito precisamente cuando, cuando Salomón edificó el templo. Porque dice en el versículo 10, por amor a David, por amor a David tu siervo, no le dé la espalda a tu ungido. Y el ungido es Salomón. Entonces eso es lo que, lo que piensan, que fue escrito justo cuando se hizo el templo. Pero no lo sabemos ciertamente. Este salmo trata sobre el compromiso de David que propuso se propuso en su corazón de construirle a la presencia de Dios una morada permanente. Salomón realizó la obra, sabemos que David se encargó de recoger muchísimo oro y plata y eh, piedras preciosas y telas muy bonitas, todo lo que fue acumulando del pueblo y de él mismo que dio muchísima cantidad de, de ofrenda y la preparó David para que Salomón fuera que la construyera el arca de la alianza era la fortaleza del pueblo de Israel en las batallas contra sus enemigos, porque cuando sacaban el arca y daban una vuelta, los enemigos o el pueblo de Israel tomaba fuerzas y eran derrotados para nosotros, los cristianos el arca de fortaleza de Dios está en la naturaleza de nuestro Señor en la cual se encontraron Dios y el hombre en Jesucristo, ahí está nuestra fortaleza A él es el arca, el arca de Dios porque en él habita plenamente Dios y nosotros nos acercamos a él plenamente nosotros podemos acercarnos al arca sin ningún problema, así que el arca podemos decir que en la naturaleza de Jesucristo, humana se junta Dios y el hombre y ahí donde nosotros precisamente podemos conseguir lo que, no, lo, lo que nos da, o lo que era sombra de aquello en el Antiguo Testamento, que era lo que estaba allí el arca donde estaba el asiento de la misericordia todo aquello, Jesucristo no ha dado justicia, no ha dado santificación, no ha dado todo aquello que ellos solamente tenían un concepto en sus mentes de que recibían eso pero que en realidad como dice el libro de Hebreo solo Jesucristo es el que lograba eso para cada uno de nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes para levantar nuestras manos en intercesión y llenar la tierra con alabanza nosotros sabemos que el lugar de reposo de Dios está en su pueblo espiritual si lo aceptamos como soberano Señor y Rey de nuestras vidas porque en nuestra alma también reposa Dios cuando nosotros estamos a paz con Dios él está agradable, sí, agradable con nosotros y Él, podemos decir, que encuentra reposo en nosotros, porque el reposo se trata de eso, de poner toda la tierra bajo los estrados de sus pies. Entonces, hasta que eso no se logre, pues Él está llevando a cabo una labor por medio del Espíritu Santo. Él está sentado a la derecha de Dios, pero Él está llevando una labor, una labor a través del Espíritu Santo por medio de cada uno de nosotros, la mayoría de las veces, por medio de los cristianos así que hermanos vamos a alabar a Dios en esta tarde con todo nuestro ser sabiendo que Él es soberano Rey de las naciones y que en Él podemos confiar siempre porque Él es nuestro Padre y Él nos ama incondicionalmente y quiere lo mejor para cada uno de nosotros vamos a darle gracias a Dios porque en Jesucristo Él cumplió las promesas hechas primero a Abraham y después a David en Cristo las simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y Él cumple lo que promete muchísimas gracias Dios y Padre Señor amoroso porque tú lo conoces todo desde el principio y tú estableciste un plan maravilloso y se lo diste a conocer a tu siervo Abraham que en la simiente de él en Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra Señor te damos gracias porque él es soberano Rey de Reyes y Señor de Señores y tú lo has puesto sobre todo nombre y delante de él se doblará toda rodilla dice tu palabra Señor y en Él va a ser unificado todo, todo, absolutamente, para que te entregue a Ti esa unidad, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por ese plan maravilloso que Tú tienes. Y te pedimos, Padre, que nos ayude a someternos a Ti en alegría y gozo, a ser subyugados por Tu amor, Señor, a comprender y captar y recibir con alegría que Tú sabes mejor que nosotros el camino que debemos de seguir en nuestras vidas cada día. Así que te damos las gracias, Padre, porque tu reina en nuestros corazones y te pedimos que lo hagas de una forma total y soberana dándote gracias Padre pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a pedirle que nos ayude a rendirle la totalidad de nuestras vidas como sus súbditos porque hay aspectos, puede haber aspectos de nuestras vidas que todavía no lo hayamos rendido a Dios o que nos cueste trabajo que por las la forma en la que nos han educado por el trato que nos dieron por cualquier cosa puede ser que haya parte de nuestra vida que todavía no la hayamos rendido a Dios vamos a pedirle que nos ayude a rendir la totalidad de nuestras vidas como súbditos que somos amoroso Padre Señor del Universo Creador del Cielo y de la Tierra de todo lo visible e invisible y sostenedor del, de todo a través de tu Hijo Jesucristo Padre te pedimos que nos ayude a, a igual que decía David que de aquellos pecados que no son ocultos Señor que nos perdones y que nos ayude a a ser limpiados en todo rincón, sabemos que a través de tu Hijo Jesucristo eso ha sí, sido he hecho ya, pero que nosotros a veces todavía en nuestra humana carnalidad, todavía a veces puede ser de que tengamos algún rincón que no haya alcanzado esa gloria tuya, esa limpieza, esa santificación tuya. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a rendirnos a Ti en cada centímetro, en cada milímetro, en cada neurona de nuestro ser, Señor. Que podamos estar rendidos viviendo a ti, Señor, rendidos como soberanos de nuestras vidas en cada aspecto de las mismas. Y sabemos, Señor, que eso nos va a dar alegría y gozo y nos va a hacer cumplir el propósito por el cual tú nos creaste. Así que te damos las gracias, Padre, por ello y te pedimos que por medio de tu Espíritu tú nos ayudes, Señor, a llevar a cabo eso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Tengo un humor antes de. ¿por qué metieron a rompecabezas en la cárcel? porque está armado ¿qué le dice un gusano a otro gusano? puede decirle muchas cosas, pero esta quería decir una de ellas me voy a dar vuelta a la manzana <risa> profesora ¿qué quiere decir guay? en inglés, huay, ¿qué quiere decir guay? ¿por qué? dice, para saberlo el profesor a ver Jaimito dime una palabra que tenga cinco veces la letra I pero profesora eso es dificilísimo muy bien Jaimito muy bien pues bola <risa> <risa> el tema de esta semana hermanos es el reinado y la realeza de Cristo Segunda Samuel 23 1 al 7 registra las últimas palabras del rey David que sirven como heraldo del pacto eterno de Dios Apocalipsis 1, 4 al 8 es directo al alabar a Jesús como el gobernante de los reyes de la tierra y la lectura del Evangelio en Juan 18 verso 33 al 37 en la que se basa la predicación de hoy usa la ironía en la interacción entre Pilato y Jesús cuando estaba allí interrogándole para indicar quién es el verdadero rey así que el título del mensaje de hoy es algo curioso, voy al principio digo estos se han equivocado, pero luego después no está bien Jesús no es un copilato Jesús no es un copilato y la escritura central del mensaje de hoy como digo se encuentra en Juan 18 así que él es un copiloto pero no un copilato pero luego veremos por qué es copilato así que eso lo dejo ahí para interrogante para que tengáis atención la escritura central del mensaje de hoy se encuentra como digo en Juan 18 verso 33 al 37 y Jennifer va a estar leyéndolo para todos nosotros
1: Buenas tardes hermanos y hermanas. Dios se bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículos 36 a 37. Y dice lo siguiente: en las palabras del Señor. Pilatos volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó eh, Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es no es de este mundo contestó Jesús si lo fuera mis propios siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo así que eres rey le dijo Pilato eres tú quien dice que soy rey yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que está de parte de la verdad Escucha mi voz
0: Y ahora es un privilegio para mí Presentaros a nuestro anciano de Noel Los Santos Ferrar Que va a estar predicándonos la palabra esta tarde
2: Hermanos, buenas tardes a todos Una alegría Estarmos nuevamente aquí Para estarmos compartiendo La palabra del Señor también Para nuestras vidas Es interesante que Estaba yo Lendo o sermão e preparando, e vendo que aqui se vê pouco, né? Ah, esses adesivos, nós outros chamamos de adesivo lá, calcomania, né? Que se põem nos coches, nos, nos para-choques dos coches, e parece que não há muito. Em Brasília, inventam tantas frases assim que um dia encontrei uma que falava: Vai com Deus, Lorival. <risos> que, creio que seria o condutor do, do coche, né? e então se ponia esses, essas frases e esses títulos aí para chamar atenção alguns põe outras outras coisas e agora com esse tema da pandemia é muito mais é um posto de todo tipo é, é, nos caminhões e nos coches e para chamar atenção e provavelmente já haja visto alguma que, que disse o seguinte Deus é meu copiloto Ou seja, com esse pensamento de que está protegido, que está guardado, que está bem com Deus e pode viajar tranquilo. À simples vista, isso suena como algo bueno. Suena espiritual, como se, alguno, se alguém tivera claras as suas prioridades. pelo às vezes isso, esses pequenos clichês, de calcomanias para, nos para-choques podem revelar algo teologicamente equivocado em nossos pensamentos. Por exemplo, Deus, se Deus é co-piloto, é última instância, não está dirigindo o avião. Em este caso, Ele não está a cargo de nós outros, não está a cargo e nós outros não estamos. Significa que todavia estamos elegindo la actitud y la velocidad de nuestro vuelo y la vida. Significa que estamos elegiendo, elegiendo el destino y determinando la ruta de vuelta para el lugar, lugar de allí. Dios simplemente se convierte en un ayudante para nuestras metas y planes. Cuando nos encontramos con alguna turbulencia, o necesitamos descansar um pouco ou necessitamos, quem sabe, descansar um pouco mas se Deus é co-piloto deixamos de ser seus seguidores nós outros vemos que quizás, como sócios, iguais ou companheiros que estão em o mesmo equipo assim que, como se vê eh, como ve o veas isto não pone em el sentido em el acento del piloto Quando nós outros encontramos este texto de Juan 18, onde estamos baseando o mensagem desta tarde, nós outros encontramos uh, as perguntas que hão sido dadas aí por Pilatos, que creia, Pilatos creia que era, tinha autoridade, tinha toda a responsabilidade dentro dessa província, e, e ele quando apresentaram Jesus Cristo a ele eh, Se quedou bem confuso Basicamente nós outros encontramos isto No texto da palavra de Deus Que pessoa a buscar excusas Para eh, não aceitar a autoridade de Jesus Cristo Como em rei dos reis e senhor dos senhores e, e nós outros sabemos, todos sabemos Que naquele contexto romano havia uma, uma forte adoração, né? uma forte propensão, as pessoas eram obrigadas a adorarem ao rei e, e oferecer culto e serviço e toda a forma de, de sacrifício e ofrenda a esse rei e trair todas as, toda a adoração, todo o culto, tudo isso era voltado, voltado a, ao imperador e no sentido de que tinha uma grande autoridade quando Cristo vem como rei dos reis e senhor dos senhores então isso traz um impacto muito grande um choque muito grande para, este, para tanto para os governantes como para a sociedade por lo tanto este clichê que encontramos de calcomania para os para-choques tendrá que quedar em segundo plano hoje ya que nos encontramos en el calendario litúrgico hoy como el Domingo de Cristo Rey. Esta marca es el último día del calendario de adoración cristana, cristiana antes de começarmos de nuevo la temporada del Advento. Entonces, en el calendario nuestro cristiano tenemos este domingo como el Domingo de Cristo Rey, ¿no? el Rey de los Reyes y Señor de los Señores nesse calendário cristiano que se centra em La vida, morte, ressurreição, ascensão, regresso de Jesus Cristo e culmina também em este momento tão importante que é o momento do de que todo o mundo reconhece que Jesus Cristo é Rei de los Reis e Senhor dos Senhores, tanto que encontramos eh, referência na palavra de Deus dando de Deus nos dando esta a afirmação nos dando esta segurança de que podemos descansar em Jesus Cristo e que ele não é nosso copiloto, ele é nosso Deus que governa nossas vidas. Então, se de acordo com esse tema e nosso passado de hoje elegido para estarmos compartilhando hoje, estaremos mirando o intercâmbio entre Jesus e Pilatos. Y afinal veremos quién está realmente a cargo. Si puedes tolerar la broma, el juego de palabras, podríamos obtener una nueva calcomania para colocar en el choque de, de, de los coches que dicen, Jesús no es un copilatos, ¿no? que el pastor ya acaba de, de nos decir ahí, Jesús no es ese copilatos. Jesus não era ajudante de Pilatos, não era alguém que estava para servir Pilatos pra, nesse sentido. Estava se revelando como rei dos reis, senhor dos senhores. E há sido levado exatamente cumprindo o um propósito de Deus, que era de manifestar a glória de Deus dentro do Império Romano, dentro da, do mais alto nível de, de, autoridade, de autoridade, de poder que havia entre, nesse contexto, y entre las, los pueblos de la tierra. Esta pregunta ha sido interesante porque estaba, eh, Pilato quería estar ali como inocente, no, no tengo nada con eso, até conta, a Palavra de Dios nos conta que la própria mujer, después, orientó que no hiciese no nada con Jesús porque era inocente, no tenía ninguna culpa. Pero Pilatos, então, se diz, não sou eu que estou falando. Eh, As pessoas estão falando que eres de los Jesús, entonces, dice, tu és o rei dos rudíos. E Jesus, então, se disse, tu mesmo no Não era Jesus que estava fazendo a afirmação, porque estava cumprindo o ministério passo a passo. E Pilatos, então, se o melhor se queda um pouco revoltado com isso, porque queria de imediato saber lá de Jesus se era isso mesmo para acusar Jesus de, 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 de estar querendo ganar o templo e ganhar todas essas coisas com sua autoridade, sua autoridade e poder. E é interessante que Jesus disse é, Jesus disse Eres tu quem disse que sou rei Eu para isso nasci, para isso que vim ao mundo para dar testemunho de que, de la verdade todo o que está Da parte de la verdad, escúchame voz. Juan 18, de 37, 33 al 37, la eh, nueva versión internacional. Si debes admitir que el pasaje que tenemos ante nosotros ha omitido alguna parte importante de la historia, pero podemos conformarnos con lo que tenemos como quizás algunas referencias a lo que se ha de errado de lado. Para começar, retrocedamos e veamos que, o que leva Pilatos a perguntar a Jesus se é ele um rei. Juan de Zote descreve o arresto e posteriormente o juízo de Jesus que otorga uma audiência, primeiro com Anás e logo com seu sogro, suegro né, Anás e Caifás, ele sumo sacerdote. Desde aqui, envía a Jesús para que lo interrogue. Ponce Pilatos, el gobernador de la provincia romana de la Judea. Esta progresión muestra que Pilatos era un hombre pro, proeminente que tenía la autoridad para aceitar o negar las solicitudes judías de execuciones. Los, los judíos... Uh, admitem em versículo 31 que não podia matar a Jesus. Verso 31. Uh, aqui envolve, uh, envolve toda a família, todo uh, Anás, Caifás e Pilatos, que eram, todos eram mais ou menos da mesma linhagem, da mesma família, e estavam todos envolvidos com esse episódio. a uh, autoridade para aceitar ou para recusar e preferiu a uh, agir de forma de forma abrupta e de forma uh, desobedecendo, quem sabe a própria, o próprio costume o próprio, tudo que acontecia entre eles, né porque aqui diz que os judíos não poderiam matar a Jesus, teria que ser Jesus, teria que ser perseguido e todas essas coisas e é interessante que esta execução la, la execução Há sido mandada por, um, por, por os próprios que estavam no governo romano Que estavam governando nesse tempo É ah, interessante quando nós outros, eh, como cristianos Vemos o distanciamento que estamos hoje, né, como cristianos, da, do tempo passado Que o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, dava autoridade para a executar as pessoas Que eram consideradas como hereges, né como Estava predicando uma outra doutrina Um outro ensinamento E dentro desse princípio ah, Eles então Haciam o julgamento E tudo era rusgado E se fosse condenado Então se passava por esse Por o apedrejamento Por outro tipo de Execução E que levou Jesus depois a, Mais adelante A ser executado né, em la cruz por causa dos nossos pecados, por causa da confirmação exatamente de que Jesus veio para cumprir a vontade do Padre e trair salvação a todos os que creem em Seu nome. E Pilatos, por outro lado, era eh, estava envolto nesse conflito sobre todo esse assunto. Estava descreve o texto que como alguma autoridade que queria ser algo correto pelo lo correto para Pilato era que não se adaptava às suas próprias aspirações personais e posicionamentos políticos. Por lo tanto, se si mostra reacio a tomar medidas contra um homem que lo que de ele se sabe não representa uma ameaça para o estado político, porque crea, uh, crea porque criava problema, potenciales para sí mismo. La historia describe Pilatos yendo y veniendo entre sus aposentos personales en el patio público. Es un gobernador atrapado em medio de una pelea de la que prefería escapar. Y esto nos lleva al siguiente passagem en el verso 33 de Juan 18, que dice que Pilatos volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? perguntou otra vez. Estaba confuso, pero quería escapar de este, de este momento. No sé él, o que, la persona responsable por, este, por esta ejecución, pero estaba, eh, volvió a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? De esta forma nosotros encontramos aquí Pilatos buscando um momento para uh, escapar desta situação, mas de fato conseguiu, não conseguiu escapar, porque já estava determinado, né, que, e mandaram Jesus, esse objetivo de que fosse interrogado, que fosse uh, tomado todas as providências para que não perdessem eles o cargo político, né, para que porque ah, na mente de, de Pilatos e de todos os governantes desse tempo, é que Jesus haveria de tomar o, o reino e, e eles cairiam em descrédito e perderiam o trono. Pero, ah, ao vermos espiritualmente, Jesus não vindo com esse objetivo. Quando Pilatos acha essa, essa pergunta, sua compreensão de la realeza está determinada, determinada por sua própria forma política de governar. Se Jesus é um rei, Pilatos assume que ele tendria este tipo de mentalidade. Então, se o que se esconde detrás dessa pergunta de Pilatos era a preocupação de que um rei de um país ocupado né, como Israel queria levantar-se para derrocar a seus opressores romanos. Pilatos queria saber se Jesus representa um risco para seu governo. Esse era, esse era o pensamento. Não estava querendo se escapar da, da situação porque era buena persona, nada disso. Estava interrogando Jesus exatamente porque queria saber se Jesus representava um risco para seu governo, para seu reino, né? para seu reinado e para o, o, o império, nesse sentido. E é interessante nós outros observarmos aqui que Pilatos... Simplesmente desejava evolucionar o nível de ameaça de Jesus a sua própria autoridade. Se não é uma ameaça, Pilatos preferiria não involucrar-se em sacrifício interno entre Jesus e seus acusadores. Pilatos, como qualquer autoridade política romana, está sendo egoísta. Sua pergunta é, eres, eres el rey de los judíos? Pode, pode ler-se este como uma ameaça para Jesus. Quase se pode... Escuchar a Pilatos dizer em sua voz barra. Cuida-te. Como respondes? E Jesus recorda que tenho... Autoridade para... E, e a Jesus, né? Recorda que tem autoridade para... executar -te. Ou seja... Quando acha essa pergunta a Jesus... Se era... Ele rei dos Judeus estava... Diciendo, cuidado con lo que, que tú estás respondiendo porque puedo mandar, eliminar aquí mismo, né? acabar con su propia vida con su vida aquí mismo. Este sería uh, el pensamiento né, que nosotros podemos ter, tener ahí de Pilatos y de las de, demás autoridades cuanto, con referencia a Jesús Cristo, porque toda... Todos os governantes romanos e todos os governantes desse tempo, tanto os rudios como os romanos, nesse tempo, estavam involucrados em manter a autoridade política e a manter todos os projetos políticos, pelo não queria perder espaço na política. Ah, isso vem de, de, desde o princípio, quando os governantes empestaram os reis e tudo isso, de, dessa disputa, né? Desse um que está no, no em cargo de governo, de presidente ou de, quem sabe, de alcalde Não está querendo ser confrontado ou se sente ameaçado com uma pessoa que está se destacando dentro do trabalho dentro da... Então sim, o melhor é que essa pessoa seja quitada de aqui e cambiamos de... De sítio, cambiamos de trabalho para que não seja uma ameaça, uma ameaça. E assim estava acontecendo nesse contexto. Eles se sentiram ameaçados e pensavam de uma forma, mas na realidade, Jesus vindo para dar outra resposta. E Jesus responde como na pergunta e diz: Tu dizes, né? Jesus dá essa resposta. E eu vindo para isso, sou enviado por meu Padre para isso, para ser rei dos reis senhor dos senhores, pero eh, eles reconheceram que Jesus era de fato uma ameaça e então se eh, continuaram perseguindo eh, esse é o movimento audaz e si, em si mesmo, sembra ele pensamento, quem está interrogando a quem aqui, quem está realmente a cargo em efeito, a resposta de Jesus é Pilatos, de verdade te preocupas que Deus seja uma ameaça para Roma e para ti, a ti te é um enganhado? Jesus está señalando com o su dedo real, eleito de que as cuerdas políticas de Pilatos estão sendo manipuladas em su contra. Depois de tudo, por que Pilatos inclui investigar este cargo infundido y presentado por las multitudes en la forma de que Juan cuenta la historia está claro quién es realmente quien que está a cargo está presentando a Jesús como el que realmente tiene todas las cartas Pilato es que está atrapado y arrojado de, una, de un lado a otro y no Jesús esto queda claro, claro eh, y claro Depois de que João escreve seu evangelho, no versos 17 a 18, vemos por isso me ame, padre, porque entrego-me vida para volver a recebê-la, recebê-la. Nada me arrebata, nada me arrebata, senão quem já entrego por minha própria vontade e tenho autoridade para entregá-la. Tenho também autoridade para volver a recebê-la. Este é o mandamento que recebi de meu padre. Jesus Cristo, então, está cumprindo todo, todo o propósito de Deus e não está preocupado em ser um político, não está preocupado em ser um alvarotador da sociedade, algum que está sendo alvoroço e querendo causar pânico na sociedade. Jesus está com outro propósito. Jesus não é um peão, não está rugando com al copiloto con nadie. Él tiene el control del principio al fin. Incluso Pilatos, más adelante en la historia, parece darse cuenta de que esto era la realidad. A partir do, de Juan 19, a partir del versículo 9 y 10, nosotros encontramos esta referencia que el próprio Pilatos se ha dado cuenta ¿no? de que Jesús no estaba... Uh, disputando autoridade Porque ele já tinha autoridade dada por ele padre Ele é Deus Todo-Poderoso ele O uh, único que estava sendo Era cumprindo o propósito De seu padre aqui na terra Agora Pilatos responde a Jesus E uh, diz que está intentando Virar a conversação Pilatos responde no verso 35 E de Juan 18 que diz que acaso sou Judío? Replicou Pilato Ha sido tu próprio povo e los refes e los sacerdotes los que te entregaram a mim que há um un é Toda essa, esse, suponhamos que essa, essa, esse, esse nome que ha sido posto aí arriba, né, na cabeça de Jesus sou é, Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso ha sido eles mesmo que inventaram Uma forma de burlar toda, toda a autoridade de Jesus E Jesus estava Condenado E eles a um posto esse, Como se fosse assim Esse está falando que é rei dos reis Então vamos poner aí Ver se vai poder ser algo não? E Jesus então se é, Responde a eles Vós outros mesmo sou o povo de vós outros Não sou eu que estou falando Acaso So, eh, e Pilatos A Acaso sou eu judio? Acaso sou eu algum Alguma autoridade Que tem Que, que está dando explicações também? E replicou Pilatos responde Há sido tu por, próprio pueblo E os refes e los sacerdotes Porque havia Interessante que aqui havia Os o sacerdotes somos sacerdotes, a autoridade Era como antes aqui em Europa, né, que havia o, a interferência do Estado na igreja. Então, se o Estado mandava, a igreja tinha que obedecer. E nesse tempo da, de Jesus Cristo, estava também eles estavam vivendo esse momento, que havia judaísmos, judaizantes, né? Lá a igreja rudia, que havia sacerdote, havia sumo sacerdote, esse todos esses rituais, todas essas coisas que estavam acontecendo aí e já estava já no, no período final de todo esse tempo de sacrifício e tudo isso, pelo as autoridades rudias manteniam um, uma forte ligação com o imperador romano. Eles exploravam as pessoas, forçavam as pessoas a, a vir ao templo, atrair ofrendas e todas essas coisas. E aí compartilhava isso com ah, o imperador, com os imperadores, com os governantes Como o próprio Jesus Cristo disse em uma certa feita, nessa certa época Que eh, teria que dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus Nesse sentido, por quê? Porque as pessoas estavam vivendo um tempo político e de perseguição de, de tantos impostos, tantas coisas, tantas cobranças pero estavam querendo se livrar, estavam buscando em Deus a libertação desse cautiverio, desse momento de sofrimento, de angústia, e vindo Jesus Cristo exatamente para contrariar, não no sentido de, de acabar com a autoridade humana, mas de demonstrar que Ele mesmo tendia toda a autoridade sobre as pessoas, y e hasta mismo sobre los gobernantes. Jesús era mayor que todos. Jesús es Dios. El propio libro de Hebreos trata a respecto de que Jesús era mayor que los sacrificios, que los sacerdotes, que sumo sacerdote, que los gobernantes, mayor que, que los profetas, mayor que todo eso. La autoridad no está en sí mismo, estaba... É, em, no próprio Deus Todo-Poderoso que é enviado Jesus Cristo nesse tempo que se encarnou como persona e como homem, para demonstrar que Deus o havia enviado para trair salvação a todas as pessoas e cambiar o pensamento das pessoas no sentido de que não estão governados por, por pessoas, mas governados pelo próprio Deus. A falta de resposta de Pilatos à pergunta de Jesus é uma admissão de que não tem nada sobre Jesus que justifique a pena de morte. Porque eh, ao estudar o contexto e a tradição eh, deste período, as pessoas eram condenadas, os malfeitores eram condenados à pena de morte. Né? Encontramos os próprios dos ladrões que estavam aí crucificado com Jesus, que estavam condenados à pena de morte exatamente por esse contexto. Porque as pessoas que desobedeciam as autoridades, desobedeciam a lei, ou que era pego em qualquer crime, eram é, condenadas à pena de morte, a, a, o apedrejamento, esse tipo de, de pena. E eles, então, se buscam para ver se a, a própria, o próprio... A desobediência, a própria rebeldia contra as leis judias também, judaicas, né? Esse o não cumprimento dessas leis era também um crime diante da sociedade. E essas pessoas eram apedrejadas e mortas, ou quem sabe crucificadas, por causa dessa desobediência. E aqui o texto diz que Pilatos buscava... Já havia demitido que Jesus não havia cometido nenhum crime... Pilatos sabia disso, já havia uh, interrogado, já estava consciente que Jesus era inocente, não havia cometido nenhum crime. Isso não, não era algo que os outros estavam buscando, pelo Pilatos estava já consciente. No, na, a partir do capítulo 19, podemos verificar essa questão que Pilatos já... Isto não é entre tu e eu. Parece estar dizendo Pilatos. Também está tratando de restabelecer que ele é a autoridade em la habitação e no Jesus. Queria demonstrar, isso podemos é, comparar aqui com o um maestro na sala de aula, quando está, por exemplo, um ninho desobedece, e o maestro está querendo assim, uma, uh, corrigir esse ninho, dar um castigo a esse ninho, e ele assim se impeça a falar mais alto do que o maestro E o maestro diz Tu barra a voz porque aqui quem manda sou eu Nesse momento, nesse contexto tenho mais autoridade E assim estava Pilatos né? Pilatos parece que pelo texto estava querendo dizer a Jesus Tu tranquilo, habla de uma forma tranquila Porque aqui dentro desse, dessa habitação Dentro desse, desse lugar aqui Eu tenho autoridade Com isso, frotando o em Ilairi, hace uma pergunta como ameaça apenas veladas. Que azeite? Pilatos parece dar se conta de que havia perdido algo, algo algo de terreno e queria redirigir ao poder. A seguinte resposta de Jesus mostra, uma vez mais, quem realmente é o rugador principal em La sala. Verso 36 encontramos. Jesus ablandei meu reino não é deste mundo. Se لو fora, meus próprios guardas peleariam para impedir que os rudis me arrestasse. Pero meu reino não é deste mundo." Ele faz referência e contesta desta forma porque, na verdade, não era o objetivo de Jesus Cristo, não era esse essa intenção de Jesus quando vindo ao mundo de está peleando, batalhando por batalhas físicas ou materiais. Jesus está combatendo o poder de las tinebras, né? Uma batalha espiritual, combatendo o pecado, vindo para perdonar as pessoas, perdonar o pecado del mundo. E parece que na cabeça das autoridades, tanto dos judíos como dos romanos, Eles estavam pensando em perda de autoridade, de poder, de que a hora diga Jesus com essa autoridade nós outros vamos perder espaço e não era esse o objetivo. E Jesus então a hora aproveita, então se aproveita para lá oportunidade para ensiná lhes a Pila, ensinar a Pilatos algo que queda fora de seu alcance, em lugar de responder a pergunta de se si és rei de Judeu Ou não abra de seu reino Que não se rige por, eh, por as mesmas regras que o reino de Pilato Se fosse as Pilatos Pilato sabia o que esperar Pero como disse Jesus, meu reino não é deste mundo Pilatos então está rebassado Não tem ideia de com que ou que está tratando Só pode ver coisas desde, desde seu próprio ponto de vista de busca de poder político e, por tanto, não pode ver o que está sucedendo e quem é Jesus. Aqui vemos a, a cegueira, né? Está cego espiritualmente, tem problema de visão espiritual. O único que sabe que é uma autoridade, está dentro de autoridade, está cumprindo... Com o poder, com a autoridade física E, pelo Jesus, então se abre os olhos E mostra que, eh, não é esse, nesse sentido, Jesus está ensinando a ele Que não é dessa autoridade Não é deste momento de autoridade física que estou falando Estamos falando de autoridade espiritual E ouvindo a, a cumprir o propósito de meu padre E meu reino não é deste mundo Novamente está claro que la realidad solo hay una persona en esta discusión en posición de hacer preguntas Pilato no es más que un pobre alumno pero Pilato no puede deshacerse de sus temores políticos mientras reacciona a la palabra reino, con el último intento de hacer que Jesús le responda por eso siempre volvía, ¿no? A, a perguntar a Jesus e és tu rei dos judíos? Né? intentando ver se Jesus confirmava para que eles pudessem ter um motivo de acusação para poder levar Jesus à crucificação e Pilato então no verso 37 pergunta outra vez assim que eres rei, lhe diz Pilato Eres tu quem disse que sois rei. Eu para isto nasci, e para isto estou vindo ao mundo para dar testemunho de la verdade. Todo o que está da parte de, de la verdade, escute minha voz. Jesus está convencendo Pilatos de que, sendo Deus todo-poderoso, vindo para cumprir o propósito de Deus. Se estava tratando de ser gracioso com a forma em que escreve esse diálogo. Ele o conseguiu. Pilatos parece tão decidido a ser que Jesus responda a sua pergunta que sem dar contas de sua própria resposta. Assim que eres um rei. Pilatos quis que fora uma pergunta, pelo Jesus lhe Saber que de eixo ha dado la a resposta à sua própria pergunta. Esse método não é um método... Era um método utilizado pelos filósofos antigos. Com uma pergunta, ou na pergunta, a, a a outra dava a resposta, né? É como se alguém perguntasse, tu vai cenar oi com nós outros? E o outro utilizasse essa pergunta para, para dar a resposta, outra resposta com a própria pergunta. Então, se, uh, nesse sentido, Pilatos, então, se dá a própria resposta a um que, assim que eres o rei, né? ele confirma. Pilatos quises que fora, quis que fora uma pergunta pelo Jesus, lheasse saber de que a Etio, dá, ele mesmo a Etio, e dado a própria resposta à pergunta. Eres tu quem disse que sou um rei, um rei. Jesus nunca teve que responder a sua pergunta. É quase como se si Pilatos for manipulado uma vez mais por outro rudio. Por Pero Jesus não está tratando de manipular a Pilatos. Está tratando de ajudar a Pilatos a ver que Jesus não é um rei como o imperador. Impera o seu reino não se parece em nada com o reino de Roma. De Roma. Pilatos necessitava pensar todo o que crê e saber sobre ele poder e a autoridade, o governo e o controle. Jesus traz um reinado muito superior a um reino mais da do controle de qualquer poder terrenal. Jesus não está rusgando, eh, rugando e está falando de verdade reino, é a realidade de que todos os demais reinos tendrá que se submeter-se. Jesus não ruga com copiloto e tampouco será copiloto com nós outros. Jesus no, nunca será nuestro ajudante. Ah, interessante que este conceito sigue em muitas mentes, né, hoje, que Jesus é obrigado. Inclusive, já ouvi oi pastores falando que Jesus é obrigado a, a libertar de enfermidade, Jesus é obrigado a ser isso, aquilo, outro, e, e como se Jesus fosse nosso ajudante, ou Jesus é obrigado a carregar nossas cargas e nossas, nossas lutas. e, e Jesus loasse por amor e não por obrigação, Ele é dado, é venido sempre com esse objetivo de manifestar seu grande amor para conosco, não teme Obrigação, não tem nada que possa que podamos fazer, que possa manipular a autoridade de Jesus e tampouco não é copiloto, né? na hora está conduzindo, outra hora está sentado do lado, nada disso. Jesus tem todo o controle de nossas vidas, todo em todo tempo, em todo em toda e qualquer situação. Jesus tem o controle de nossas vidas. Antes de nós outros cerrarmos esse não no debemos perder la oportunidad de escuchar la voz del rey que tiene la declaración muy clara y, y dice que la, que tú y yo debemos reflexionar larga y determinadamente permite me poner énfasis en las palabras tú para que pueda repetirla Jesús respondió tú dices que soy rey entonces esa palabra tú Essa, essa referência, essa força que dá Tu dizes, Jesus está confirmando que saiu da própria boca de Deus De os governantes que Jesus era rei Pero Jesus sendo rei, conhecia e sabia De toda a intenção Desses governantes, destas autoridades Que era de acabar com a vida de Jesus Para continuar Perpetuar o poderio E toda essa, essa acusação Toda essa força de, Que eles tinham contra A religião, contra as pessoas Contra o ser humano Era para oprimir O um poder opressor contra, Principalmente contra os que eram Considerados do caminho Que eram considerados Irros de Deus, que estavam buscando Adorar a Deus Quando Pilatos disse que Jesus era rei Tinha em mente o mesmo tipo de rei ao qual estava acostumbrado. Atribuiu a Jesus uma projeção de sua própria forma de governo e autoridade. Ou seja, eu mando e eu cobro de um e de outro, e vós outros, único que teneis aqui, pagá-los imposto e que dar caiadito, não pode falar nada. De subreição, su subreição de de opressão, tudo isso, né, que era, é, normalmente era assim nesse tempo, e perseguição e tudo mais, pelo Jesus, para Pilatos, ele não podia de forma alguma imaginar que Jesus fora outra coisa que la classe de rei e governava atualmente o reino conhecido como o Império Romano, Jesus era otra, tenía otra mentalidad y otra cabeza y no la misma. Y él dice entonces, es tú o yo. Somos tan diferentes. Aquí en este último día del calendario de adoración cristiana, celebramos el domingo de Cristo Rey. Hemos venido aquí hoy para unir voces de alabanza, para proclamar que Jesús es Rey. Pero escuchemos primero la voz de Jesús, porque... Pertencemos a ele E não a nenhum outro reino deste mundo Quando decimos que Jesus é rei não, é, Nos referimos Ao tipo de rei Que há revelado ser Ou hemos sido manipulados por As multitudes, la cultura, as vozes políticas los poderosos governantes de nossos dias Ou seja, antes de nós outros falarmos de Jesus Cristo como rei nós outros eh, temos que saber que Jesus Cristo é rei dos reis, senhor dos senhores que todo domínio, todo poder tudo pertence a ele e que nós outros somos eh, súditos desse reino ou seja, somos eh, servos somos, eh, fuimos colocados aqui para obedecer a Deus não para manipularmos as pessoas não para tentarmos enganar as pessoas com com poder e autoridade, para eh, nos submetermos à vontade de Deus, ao poderio de Deus em nossas vidas, sabendo que a autoridade de Cristo, quando nós outros aceitamos a autoridade de Cristo em nossas vidas, é porque somos filhos de Deus, obedientes a Deus. E aquele que obedece a Deus, nós outros que estamos nesse caminho que já conhecemos a Cristo Nós necessitamos diariamente de saber que Jesus Cristo tem toda a autoridade e governa tudo e todos, sobre tudo e sobre todos. Deus não está, não necessita pedir permissão a um, a outro, vou, agora vou vou poner tu aqui, vou te dar essa enfermidade e essas coisas, nada. Deus tem controle de todas as coisas. A Bíblia diz que dá a nós outros lá vida, quita a vida. Dá bens materiais, quita bens materiais, dá autoridade, dá da poder, dá da, da potestade, dá da tudo a nós outros. E quita tudo isso porque ele tem toda a autoridade e poder. Pelo Pilatos não entendia. Pilatos ah, pensava que o poder de Cristo era como o poder político ou o poder que ele tinha nesse momento. Como, eh, como governante né, de de acesso à própria vontade e essas coisas. Não Deus tem todo o poder, independentemente do que nós outros pensamos ou derramos de pensar. E é interessante, irmãos, que Jesus Cristo estava mesmo, mesmo sendo Deus, não usurpou o direito de ser como Deus. Diz a palavra de Deus que ele não não escatimou né, ser como Deus, não não teve nenhum interesse de chegar de, de e se apresentar não, eu sou Deus e hago isso e aquilo não, a, aos poucos ia se revelando e aos poucos as pessoas iam conhecendo que, é, o que estava sendo, os, os milagres e todas essas coisas e manifestando a as pessoas e o único que Jesus estava sendo aqui era obedecendo a missão dele Padre todo o mandato dele Padre e enviou a este mundo com esse objetivo de que pudera atrair vida e vida em abundância. Proclamamos que Jesus Cristo é rei de reis e senhor de senhores. Mientras é, questionamos o reinado como se fora um mero ídolo em nossas próprias manos para ajudar-nos à adoração a nós outros mesmos. Ou seja... Como cristianos, como estamos é, recebendo o reinado de Cristo? Será que temos essa, essa convicção de que é, Jesus é rei, senhor dos senhores, todo poderoso e que governa nossas vidas? Ou nós outros, em algum momento, derramos Cristo do lado e vamos a ser nossa própria vontade? depois que estamos em apuro? Chamamos Jesus, Senhor, ajuda-me porque não consigo sair de aqui. Como muitas pessoas, não? muitos irmãos desobedecem aos padres, estão bem com os padres em casa, impeça a desobedecer, a desobediência, sai de casa, vai para o mundo, e depois encontra, como a história do irmão pródigo, não? encontra com a miséria, com os vícios, com tudo isso, e depois volve e pede ajuda. Jesus Cristo nos ajuda sempre, está conosco sempre, mas. É interessante nós outros essa compreensão de que não podemos estar buscando a Ele somente nos momentos de dificuldade, de lutas. Teremos que estar sempre conscientes de que em todo tempo devemos manifestar nossa obediência e saber que Ele é nosso Rei si e Senhor. E se é nosso Rei e Senhor, temos que obedecer em todo tempo, em todas as coisas, assim como... A palavra de Deus nos ensina obediência 100% em obediência. E com esta analogia de las carcomanias que afirma que Jesus é nosso copiloto, analisa se, todavia, tem creências ou ideias que negam que Jesus é rei e só nos vê como copiloto. Hoje, ele domingo de Cristo Rei, te invitamos aqui las pongas ao pé de la cruz dando donde devemos estar onde devem estar mire hacia arriba e contempla tu verdadeiro rei e descobrirás que seu reinado és uma corona de regocio Cristo Jesus é o que está sempre que se interessa sempre por nós outros não é no copiloto não é alguém que está do nosso lado solo para nos ajudar de vez em quando Um, um tempo eu devo a vida Outro tempo Jesus me ajuda, me ajuda. Não. Ele deve estar todo o tempo Nos governando e nos ajudando E ele permite Que passemos por lutas e provas Para reconhecermos Que sem ele não somos Capazes de dar nem passos né A própria palavra de Deus nos diz Que com Jesus Cristo Somos mais que vencedores E sem ele somos o que? Derrotados Sem Cristo somos como o erro pródigo, sem ele Padre. Estamos perdidos, carentes de ajuda. Então, as irmãs usando essa analogia, Jesus, essa escaleira, né? Dos naipes, que, que é como uma escaleira que vai ponendo aí. E lá a pessoa tem a oportunidade de ganhar. Mas se é um tonto, se é uma pessoa tonta, abandona o jogo e, e acaba não ganando. Mas eh, nós outros... Não temos que ter esse pensamento de que somos perdedores ou ganadores Nós outros somos dependentes totalmente de Cristo e Em todo tempo, Cristo está com nós outros para nos dar aquilo que necessitamos Para cuidar de nós outros e nos dar essa compreensão de que Ele é nosso Rei e Senhor Está acima de toda e qualquer atitude nossa, de toda e qualquer autoridade que Deus nos bendiga, irmãos, e que, pois vamos, como cristianos, estarmos conscientes de que Cristo ele esteve passando por tudo isso, todo esse interrogatório e com Pilatos e com todas as autoridades aí antes de sua morte e sua ressurreição, para que nós outros pudéssemos hoje ter essa oportunidade de ter livre acesso à graça de Deus, ao privilégio de podermos hablar com Deus Livremente, porque antes necessitava do sacerdote, necessitava do sacrifício, tudo isso. Hoje, nós outros, o único que temos que oferecer a Deus sempre em nossas vidas, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, não nos conformando com o mundo, mas transformando-nos pela renovação de nossa mente, e aí possamos experimentar a boa. Perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos bendiga. Vamos pôr em pé e orarmos a Deus. Padre, graças, Senhor, por compreendermos que a vontade do Senhor é, é boa e é agradável também para nossas vidas. Graças, porque apesar de nós outros sermos falhos e miseráveis, pecadores, tu nos amas e como Deus Todo-Poderoso conhece todas as nossas intenções e todas as nossas vidas e, nossa vida, e sabe das debilidades que temos em nós outros e cuida de cada uma das áreas de nossas vidas. Por isso, nós outros te alabamos, Padre, te agradecemos e nos colocamos delante dele Senhor como irmãos amados para que o Senhor nos ensine sempre estas verdades através de Sua Palavra para que podamos obedecer y podamos crecer como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús gracias porque todo este sacrificio todo este tiempo todo este tiempo de luta, de provas que Jesús pasó en la tierra ha sido para manifestar la voluntad del Padre y de atraer para si sí un pueblo zeloso y de buenas obras gracias Padre porque tú eres nuestro Dios gracias por Pelo amor de Cristo, Jesus manifesta em la cruz, nos abraçando, nos atraindo a Ele, nos dando o privilégio de podermos nos aproximarmos dele de com com essa vida que Ele mesmo nos dá, uma vida santa, justa e pura, e mesmo sendo pecadores, podemos estar assim delante do Senhor, porque o Senhor já ha dado Sua vida por nós outros. Graças e perdona nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.